0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen in dieser neuen Podcastwoche beim Hamburger Abendblatt. Mein Name ist Lars Heiter und heute geht es um die sehr wichtige Frage, warum es in Hamburg eigentlich so viele Baustellen gibt und warum die gefühlt, zumindest gefühlt, so langsam fertig werden. Außerdem sprechen wir über die großen Premieren in der Stadt mal wieder über Moja und über Lotto. Zunächst aber wie immer drei Nachrichten in aller Kürze. In der vergangenen Woche noch hatte Stefan Kunz, Trainer der deutschen U21-Nationalmannschaft, mit seinen Aussagen zu HSV-Spieler Yatta überrascht. Ihr, sie erinnert euch, er würde gern versuchen, Bakary bei der Einbürgerung, Einbürgerung zu helfen, weil er dann in der U21 für Deutschland spielen könnte. Nun heißt es offiziell vom DFB nicht ganz so toll. Zitat, Jatta ist aktuell nicht unser Thema. Es steht noch ein langer behördlicher Prozess an, den er wie jeder andere zu durchlaufen hat. Es ist nicht absehbar, wann er abgeschlossen sein wird. Hm. Nachricht Nummer 2. Die Polizei hat am Montagvormittag mit der Räumung des Protestcamps in einem Wald am Spreehafen in Winnesburg begonnen. Dort besetzten Aktivisten seit dem frühen Sonntag Nachmittag, also die ganze Nacht zum Montag durch den kleinen Wald und wollen so gegen die Abholzung der Bäume protestieren. Und Nachricht Nummer 3: Nach einem Monat und mehreren Fahrten hat die Hochbahn den ersten Test mit einem 5 Meter langen autonomen Kleinbus im öffentlichen Verkehr in der Hafen City beendet. Immerhin, es hat in den vier Wochen keine Unfälle gegeben, dafür aber alltägliche Behinderungen durch, na durch was? Durch E-Scooter und auch durch Fahrradfahrer und zweite Reihe Parker. Diese Behinderungen und Zwischenfälle werden jetzt ausgewertet und ab Mitte 2020 sollen dann erstmals Fahrgäste mit einem Bus fahren, in dem es dann keinen Busfahrer mehr gibt. So, drei Kollegen sind im Studio und einer, Jens meyer wellmann ist nachher wieder telefonisch zugeschaltet. Ich fange an mit Heiner Schmidt aus der Wirtschaftsredaktion Moja. Wie oft Zu haben mir. wir schon über Moja gesprochen? Und ich kann nur sagen, neulich regnete es, ich wollte ein Moja bestellen und äh, es ist mir nicht geglückt. Es hieß immer, kein Moja in ihrer Nähe, kein Moja verfügbar und dann bin ich mit der U alten U-Bahn gefahren. Mhm. Wird das jetzt besser?
1: <lacht> ähm, ich denke mal, es wird langsam besser werden. Natürlich ist das Ziel des Unternehmens, äh, schnell besser zu werden. Und es gibt so ein, heute einen weiteren Schritt auf diesem vermutlich sehr langen Weg. Das Unternehmen hat in Horn an der Horner Landstraße einen zweiten Betriebshof eröffnet, äh, wo seine kleinen Busse auch aufgeladen mhm. werden können. Äh, damit soll, es ist einer der Schritte, um die Flotte äh, zu erweitern. Wie viel Fahrzeuge hat Moya jetzt? Also, ähm, man hat die Kapazität für äh, derzeit 237 Fahrzeuge. Es heißt, es seien 140 derzeit in Spitzenzeiten auf den Straßen okay. unterwegs. Äh, und äh, ja, angestrebt ist ja bis Ende äh, 2020 spätestens, äh, besser früher, äh, 500, 500 Fahrzeuge zu haben. Das weil ist aber nicht ganz
0: einfach. Weil sonst das passiert, was viele unserer Leser äh, beschreiben und uns immer wieder äh, zusenden, Wann immer ich ein Moja-Fahrzeug sehe, sitzt keiner drin oder einer. Ja. Das hat sich nicht geändert irgendwie. So geht es mir auch.
1: Das ist ähm, vermutlich etwas übertrieben. Ich habe den Eindruck auch. Aber äh, also das Unternehmen sagt, wir haben heute, an, an am heutigen Montag, äh, den Millionsten Passagier. Dazu muss man wissen, das findet ja nicht nur in Hamburg statt, sondern auch in Hannover. Da haben sie schon äh, Mitte vergangenen Jahres äh, gestartet. Wie viel haben sie in
0: Hannover? Wie, äh, weißt du das? In
1: Hannover sollen es äh, etwa so 365.000 sein. Also dann doch für Boah, Hamburg schon, ganz schön viel. Äh, schon seit, wenn man Mehr sieht, als Innerhalb äh, von einigen Monaten, die sind ja Mitte April gestartet, ist die Nachfrage offenbar recht ordentlich. Diese Leerfahrten entstehen, sagt das Unternehmen, natürlich auch dadurch, dass ähm, die Fahrzeuge immer mal wieder äh, zum Betriebshof fahren müssen, dort aufgeladen werden müssen, der Fahrer wird gewechselt, macht Pause oder solche Dinge. Und da sollen mehr, neue Standorte in der Sta innerhalb Klar, wenn man der Stadt einen natürlich...
0: Betrie ja, ja. Ein
1: Betriebshof ist dann schwierig. Da ja. soll es neue Standorte.
0: Geben. Das heißt, es wird auch weitere ja, Standorte ja, in Hamburg.
1: Heute irgendwie. ist der zweite eröffnet worden. Äh, einen dritten äh, hat man sich schon gesichert. Da können die Fahrzeuge im Moment aber noch nicht aufgeladen werden. Äh, und das Ziel sind bis zu fünf. Äh, außerdem soll es dazwischen dann noch so kleine Schnellladestationen
0: geben. Okay. Gut, vielen Dank, lieber Heiner. Andreas Dai ist heute da, wie so oft in diesem Podcast aus unserer landespolitischen Redaktion. Aber heute, was darfst du gemacht? hast, hat zum, zum Teil mit Landespolitik zu tun und viel mit Glück. Du warst nämlich heute bei der Bekanntgabe,
2: man kann es fast sagen, der Lottozahlen. <lacht> ja, schön wär's, die hätte ich gern gehabt. Nein, Lotto Hamburg hat seine Bilanz vorgestellt für das vergangene Jahr und auch ein bisschen einen Ausblick auf die politische Auseinandersetzung, die es durchaus gibt, gegeben. Also insofern hatte das auch mit Landespolitik zu tun. Was gibt es denn da für politische Auseinandersetzungen? Die, 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 die
0: Stadt, Städte, Länder freuen sich, weil sie kriegen ein bisschen Geld. Richtig, da sind ein alle, bisschen, glück, alle genau.
2: glücklich drüber. Hamburg im Übrigen 53 Millionen im vergangenen Jahr. Nicht schlecht. Ähm, nein, der, die Auseinandersetzung äh, läuft um den neuen Glücksspielstaatsvertrag. Der bisherige läuft 2021 aus und muss ein neuer verhandelt werden. Und äh, Knatsch macht vor allem Schleswig-Holstein. Wow, was machen wir? nämlich macht? eine Sonderrolle ja. und äh, erlaubt als einziges Bundesland Online-Casinos.
0: Die immer aber ja überall empfangen kann, sag ich mal. also die, Das wo man Problem ist natürlich das ist das genau, Problem.
2: dass man äh, von überall in der Republik darauf zugreifen kann. Die werben auch äh, teilweise in der besten, zur besten Sendezeit am Abend und dann wird nur klein verschämt Stimmt. eingeblendet. Ja. Das ist ein Angebot, das nur für Schleswig-Holstein gilt. Und also was mache ich, Faktor, wenn ich dann das, daran äh, teilnehme aus äh, Dortmund? Kann ich nicht gewinnen? Doch, doch, das ist ja, die Frage, wie stark das kontrolliert wird, ob das kontrolliert wird, das ist umstritten. Jedenfalls versuchen nun die anderen Länder, Schleswig-Holstein, dazu bewegen, bitte von diesem Sonderweg ähm, wieder abzukommen. Denn die befürchten, dass das gesamte Glücksspielsystem, das staatliche Glücksspielsystem in Deutschland letztlich erodieren könnte, wenn das Schule macht. Das stimmt. Wie viel Lotto-Millionäre hat es denn im den vergangenen Jahr in Hamburg gegeben? Neun. Es gab äh, insgesamt 23 Spieler, die mehr als 100.000 Euro gewonnen haben und 9 haben mehr als eine Million das gewonnen. Das ist gar nicht so viel. Und die höchste Summe, gibt's, wird das auch bekannt gegeben? Das ist mir jetzt nicht bekannt. Ich weiß nur, dass insgesamt 81 Millionen Euro ausgeschüttet wurden in Hamburg. Also durch 81, durch 9, das heißt, das hat sich dann schon für die gelohnt. Spielen wir nicht immer nur auf die, nicht also, auf die 9 Millionäre, sondern so, insgesamt sind 81, 81 Millionen Euro in Hamburg ausgeschüttet. Im
0: Zweifel waren. dann auch gar nicht so viel. ne? Wenn man sagt, die Stadt 53 Millionen kriegt,
2: egal. Spielen denn immer noch so viele Leute Lotto wie früher? Das ist relativ stabil. Die gehen davon aus, dass rund ein Viertel der Erwachsenen spielen. Das heißt, das wären in Hamburg so 400.000 Leute etwa. Bei großen Jackpots sind es auch mal bis zu ein Drittel. Dann wären es so gut 500.000 Menschen und das ist relativ stabil. Die Umsätze sind gegenüber dem Vorjahr um 3 Prozent gestiegen. Ganz gut. Vielen Dank. Holger Truhe ist da aus der stellvertretenden Leiter unserer Kulturredaktion.
3: Holger, spielst du Lotto? Nee, aber ich werde auch so reich beschenkt. In Hamburg muss man sagen, du hast im Grunde Glück, dass du mich überhaupt antriffst. Wow,
0: alles zusammengebracht, das, ja, genau.
3: Ja, äh, es ist denn, die Zeit
0: der großen Premieren in richtig, Hamburg.
3: Richtig, es ist wahnsinnig viel los, die Kollegen und auch ich sind ständig unterwegs, klingt einerseits stressig, macht aber andererseits natürlich auch sehr viel Spaß, wenn man so viele tolle Sachen sehen kann, wie wir an diesem Wochenende.
0: Lass uns drei, es sind ja, lass uns drei Premieren rausnehmen, die wirklich toppern. Was, was ist die Premiere? dieses Wochenendes äh, gewesen. Kann man das sagen? Ja
3: die Premiere kann man eigentlich kaum sagen. So stark war das Angebot. Aber ich will mal anfangen mit Serotonin. Ähm, Im Schauspielhaus? Richtig. Ähm, Ulbeck-Inszenierung, boah, was ich alles weiß. Ja, ja, in der Tat. Unterwerfung war ja hier auch ein ganz großer ja. Hit mit Edgar Selge. Dies ist jetzt kein Ein-Personen-Stück, aber es ist ein typischer Wellbeck. Ähm, sagen wir mal kontrovers diskutiert, um es vorsichtig auszudrücken, gilt als sehr frauenfeindlich. Und Regisseur Falk Richter hat gesagt: Naja, wer alle Frauen für Schlampen hält, der wird halt einsam. Ja. Aber ein tolles Stück, äh, sehr rasant gemacht und im Übrigen lohnt sich auch das Buch.
0: Und, in, und direkt in Konkurrenz: äh, Karin Bayer, Intendantin des Schauspielhauses, hat an diesem Wochenende auch Premiere gehabt mit einer
3: Inszenierung, aber nicht am
0: Schauspielhaus, sondern Nein, an der Staatsoper.
3: Richtig. Die Nase. Die Nase, eine <lacht> Schostakowitsch-Groteske, ganz selten gespielt. Karin Bayer hat lange nicht mehr Oper inszeniert, ähm, sich jetzt aber wieder rangewagt. Ein ganz großer Erfolg ist es gewesen. Es gab bei der Premiere ganz, ganz leichte, ganz leichte Buß, Aber das ist bei jeder Premiere so. Ja. Oft gibt es auch starke Buß. Dies ist sehr gut aufgegangen. Ähm, ich kann verraten, Charlie Chaplin spielt auch eine Rolle, der große Diktator. G20 spielt auch eine Rolle. Ein sehr modernes Stück, sehr modern inszeniert, rasant dirigiert von Kent Nagano. Großartig.
0: Mit Ja, mit tollen Plakaten. Ich mag also, also mit, mit tollen Plakaten, Plakaten.
3: und mit äh, einer Nase, wer es noch nicht gesehen hat, äh, an der Dammtorstraße, nämlich am Staats-, an der Staatsoper selbst. Haben wir noch nicht Nase. gesehen. Da ist eine Riesen eine sehr große Nase <lacht> und <lacht> ja. schon witzig. Aber das ist noch nicht alles. Noch eine Kleinigkeit, was eigentlich gar keine Kleinigkeit ist, nämlich ein ganz tolles Stück für Kinder im Allee Theater. Dort läuft jetzt äh, der Karneval der Tiere. Für Kinder ab vier Jahren. Man denkt ja oft so, naja, es ist für Kinder. Aber auch die Erwachsenen haben sich scheckig gelacht dabei. Es ist eine ganz hübsche, süße Geschichte. Die Kinder waren sogar am quietschen. Also kann ich auch sehr empfehlen.
0: Und sag noch ein, zwei Sätze zu Alan Gilbert, der neue Chef des NDR Elbphilharmonie orchesters Richtig. Der neue Chefdirigent hatte seine Premiere im Großen Saal.
3: Richtig, der Und Auftakt der Alan Gilbert-Festspiele, ja. die ja insgesamt drei Wochen andauern mit ganz starken Programmpunkten. Ähm, tja, was soll man dazu sagen? Also er hat abgeliefert, ist glaube ich das, was man... Wow. Was unterm Strich steht. Es war ein sehr breites Programm von Bar Brahms, äh, Erste Symphonie bis Varese. Das ist jetzt, sagen wir mal, nicht unbedingt das, was Abonnenten am allerliebsten hören. Aber wenn es so dargeboten wird wie da mit so viel Feuer, dann funktioniert eben auch das. Wir können uns freuen.
0: Willkommen in der Kulturhauptstadt Hamburg. Da gibt es relativ wenig Baustellen in der Kultur, eigentlich gar keine mehr. Auf den Straßen dafür umso mehr und darüber spreche ich jetzt mit unserem Chefreporter Jens Mayer-Wellmann, den ich wie immer, weil er so viel recherchiert, nur per Telefon erreichen kann. Lieber Jens, du hast mal wieder zum Thema Baustellen recherchiert. Weiß man eigentlich, wie viele Baustellen es im Moment in Hamburg zeitgleich gibt?
4: Ja, aktuell gibt es 757 Arbeitsstellen an den Hamburger Straßen. Das hat der Senat jetzt gerade mitgeteilt auf eine kleine Anfrage der CDU.
0: Das klingt auf den ersten Blick ganz schön viel. Auf den ersten Blick vor allem, auf das erste Gehör ganz schön viel.
4: Ja, es sind viel, aber es sind angeblich zuletzt weniger geworden. Diese Zahlen haben wir jetzt nicht. Aber ähm, worum es jetzt streit gibt, ist eher die Frage, ob auf diesen Baustellen auch schnell genug und intensiv genug gearbeitet wird. Und wie ist es? Äh, naja, das, äh, die CDU wollte wissen, an wie vielen Baustellen denn eigentlich im Mehrschichtbetrieb gearbeitet wird und das sind nur vier von 757 und da wundert man sich natürlich erstmal, weil man denkt, eigentlich könnten die ja ein bisschen mehr Gas geben, schließlich stören diese Baustellen ja auch.
0: Und warum das ist viel, Also Mehrschichtbetrieb heißt was? Heißt das rund um die Uhr?
4: Nicht unbedingt, das heißt auch Zweischichtbetrieb, sondern aber an diesen wird dann eben nur im normalen Einschichtbetrieb gearbeitet oder diese Form gibt es auch noch. Sozusagen Betriebsform 2 nennt man das. Das bedeutet Ausnutzung des Tageslichts. Das ist im Sommer natürlich quasi zwei Schichten. Aber das sind auch nur 24. Das heißt, in nur einem sehr kleinen Teil der Baustellen wird überhaupt mehr als eine Schicht gearbeitet. Das heißt,
0: bei den anderen geht es dann irgendwie morgens, was weiß ich um sieben los und geht dann bis
4: drei, Osten vier. Uhr fünfzehn. oder keine Ahnung sowas.
0: Was ist die Begründung? Weil man würde jetzt natürlich denken: Mein Gott, wenn man einfach in zwei, in drei Schichten arbeiten würde, würde es alles viel schneller gehen und äh, die Verkehrsteilnehmer hätten weniger Probleme.
4: Na, es gibt mehrere Begründungen. Die erste Begründung ähm, ist, es, man kann in der Innenstadt nicht rund um die Uhr bauen, auch nicht unbedingt 14 Stunden am Tag oder länger, weil das natürlich zu viel Lärm führt. Und wenn man das machen würde in äh, bewohnten Gebieten, dann würden die Leute natürlich irgendwann auch äh, da sauer sein. Und ja. da gibt es auch gesetzliche Vorgaben, die man einhalten muss. Das ist die erste Begründung. Ähm, äh, da gibt es also klare gesetzliche Vorgaben auch. Die zweite Begründung ist, man findet auch nicht so viele Baufirmen, mit denen man sozusagen genau das vereinbaren kann was man ganz gerne hätte. Und die dritte ist, es gibt nämlich beim Bau natürlich auch so Faden, so da kannst du nicht bauen. Also da wird gerade der Asphalt frisch da aufgetragen, das muss erstmal aushärten, Da muss halt ein paar Tage Pause machen oder, oder mehrere Stunden oder so. Insofern fügt sich das dann auch so, dass man da einfach nicht 14 Stunden hintereinander mal lochen kann.
0: Weiß man denn, wie viele Baustellen in der Zeit fertig werden, die man für diese Baustelle vorgesehen hatte?
4: Da steht Hamburg ehrlich gesagt ganz gut da. Also, die von den 757, die ich ja eben schon genannt habe, gibt es äh, größere Verspätungen nur auf sieben Baustellen. Das, das ist super. Ist ja, äh, eigentlich relativ wenig, finde ich. Was heißt das größere
0: Verspätungen? Verspätungen sind Verspätungen.
4: Verspätungen sind Verspätungen, Verspätung Verspätung, das stimmt. Ähm, es gibt eine Baustelle, die ist besonders, äh, das ist besonders schwierig, mehr als 80 Wochen. Das ist die Wandsbecker Chaussee gewesen. Und äh, die zweite Straße, wo das äh, deutlich über der Zeit ist, mit mehr als 50 Wochen, ist die Hammerstraße.
0: Lieber Jens, vielen Dank. Welches ist deine gefürchtetste Baustelle?
4: Meine gefürchtetste Baustelle ist die, wenn bei der U2 was gemacht wird, weil ich fahre vor allen Dingen auf der U2 und die hatten die Joachim-Mehl-Straße hier äh, ausgebaut, ähm, äh, behindertenfreundlich, zugangsgerecht äh, und da war das alles schwierig, aber da sind sie jetzt auch mit fertig.
0: Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. So, und wie immer auch bei diesem Podcast, dem ersten dieser Woche, zum Schluss. Der Leserbrief des Tages ist ein bisschen länger, aber es ist ein toller Leserbrief. Er kommt von Sabrina Popidio. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Und es geht um, um ein Thema, über das am Wochenende viele in Hamburg diskutiert haben. Wir im Abendland hatten berichtet, dass es immer mehr Restaurants gibt, die Probleme haben mit der sogenannten No-Show-Rate. Also mit Menschen, die sich anmelden zum Essen, die einen Tisch reservieren und dann doch nicht kommen. Frau, Frau Pompidio schreibt dazu, ich selbst bin in, in der Gastronomie als Restaurantleiterin tätig und auch wir überlegen, eine No-Show-Gebühr einzuführen. Ich denke, ihr Artikel hat zu mehr Verständnis bei den Hamburgern geführt und hoffentlich auch zu mehr Verbindlichkeit. Für Restaurants ist es vor allem an speziellen Tagen wie dem Valentinstag oder auch zu heiligabend existenzbedrohend. also wenn Leute nicht kommen. Man plant Personal und auch Lebensmittel ein und bleibt dann auf den Kosten sitzen. Daher ist eine Gebühr von 50 Euro pro Person im gehobenen Preissegment mehr als fair. Wir haben uns dazu entschieden, für spezielle Tage einen Mindestumsatz zu verlangen, der vorab geleistet werden muss, um solche Ausfälle zu vermeiden. Ich denke, eine No-Show-Gebühr wird in ein paar Jahren in jedem gehobenen Restaurant Standard sein. Und da bin ich froh, dass ich heute mit Sicherheit in das Restaurant gehe, das ich heute Abend reserviert habe. Denn meine Frau und ich am Hochzeitstag. Und sonst hören wir uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss.